0: Y estilo.
1: ¿Cómo están? ¿Qué le pareció? Nuestro eje musical de hoy es con Ed, Maverick y amigos. ¿Sale? Así que vamos conociendo a Ed Maverick. Esto se llamó Acurrucar, una de sus canciones famosas. Y ya hasta me contaron aquí, Cristian Rodríguez ya me dijo que Fuentes de Ortiz, que es otra de las canciones muy conocidas de Ed Maverick, la grabaron ya hasta en banda. Oiga, ¿la ponemos? ¿Hacemos un comparativo? ¿Al ratito que le toque a, a su turno a Fuentes de Ortiz? ¿Sí? ¿En el último bloque? las revisamos las dos? Sí, cómo no. Oigan, a ver, ¿qué les parece esta idea de un día hacer...? Un programa de las peores versiones de algunas canciones. ¿Sí? ¿Aguantarían, audiencia querida? Mándeme un mensaje, pregúntale a Eva, a Facebook, a Twitter, a Instagram, donde usted quiera. Me manda un mensaje y me dice, Eva, sí, sí aguantamos el, el programa completo de puras anti-canciones, anti, -canciones, anti -versiones. Así de esas versiones que dice una no debería de existir mire todo esto surge a partir de que Cristian también me comparte que la canción contigo de Sabina ya sabe y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres tiene su versión en banda entonces sí nos dieron nos dio curiosidad y también pensamos en la posibilidad de compartirlo con ustedes. Pero bueno, qué bueno que ya están aquí. Yo soy Eva María y esto se llama Quien Busca Encuentra. Y ya sabe que tenemos conversaciones significativas en este programa. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Imagínese usted la cantidad de ropa ¿sí? que circula en el mundo a partir de nuestras propias decisiones de consumo. Usted se compra un vestido, se compra un pantalón, lo usa a determinado tiempo y después lo desecha porque no le gusta, porque le dejó de quedar o porque ya está inservible. Pero esta última es la menos en realidad de las realidades por las cuales la ropa circula en el mundo. Y la experta en economía circular... En moda y en moda sustentable, por supuesto, en cómo hacer bien las cosas, es Adriana Díaz, que ya está con nosotros
2: el día de hoy, nuestra diseñadora de cabecera. Sí, señora, ¿cómo está usted? Eso, buenos días a todos, muchas gracias, Este, siempre agradecida de estar aquí y pues mira, vamos a ir con unos datos duros porque ahora sí que tenemos que hacer este total conciencia de lo que está pasando referente a, a, eh, a todo lo que, lo que es textil, ¿no? ¿Tú sabías, Seba? Y bueno, para todos que 2,700 litros de agua se requieren para fabricar una camiseta. No. ¿2,700 litros de agua? Una camiseta, una t-shirt.
1: Una t-shirt como cualquiera con las que usamos de pijama, con las que hacemos ejercicio, con las que nos
2: ponemos... Sí, 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 sí. Esa viene siendo la huella hídrica. Nos falta lo que viene siendo la huella de CO2, que, por ejemplo, en su traslado de, no sé si, yo siempre enfatizo que hagamos consumo local de, de diseñadores locales, de marcas eh, mexicanas y todo eso, porque a veces traerlos desde otro país, pues... ¡Es carísimo! No, y aparte el impacto ambiental claro. en el traslado y todo eso, esa viene siendo como una huella de CO2, ¿no? A ver,
1: déjenme poner un ejemplo, si me lo permiten.
2: Una camiseta que
1: compramos en esta tienda de las cuatro letras, ya sabe que comienza con Z, en una de esas camisetas de repente viene de Sri Lanka, de Marruecos, ya no viene de España siquiera. ¿No? Viene de todos estos países donde están Bangladesh. realizando la, ma la maquila. Imagínese volar una camiseta desde Bangladesh, Claro,
2: qué eso bizarro, es una huella. Qué locura de CO2.
1: cuando tenemos una aquí. Eh, claro, y esa huella de CO2
2: es toda esa emisión de carbono que se usó para que esa prenda llegara a usted. Sí, ahora ya te va otro dato, ¿no? 500 mil toneladas de microfibra se tiran al mar al año a nivel global, equivalente a 3 millones de barriles de petróleo. No, bueno. Imagínate. Y todos así, ya, deprimidos, ¿no? Un camión de basura equivale a lo que se entierra o quema cada segundo en textiles. El 8% de los gases de efecto invernadero se generan por la producción de ropa y calzado. O sea, la verdad, si sí estamos como con un tema bastante alarmante en el tema de textiles, que para eso, bueno, pues se necesitan políticas públicas, compromiso, gobernanza, trazabilidad, en este sentido lo que estamos hablando, de, de ver realmente de dónde viene todo, todo lo que tú consumes y conocer totalmente tu fabricante, tu marca, ¿no? Entonces, pues se recomienda que este, que se consuman en establecimientos sostenibles, ¿no? Nosotros podemos, bueno, yo pienso, más bien, se debe de hacer así. Para hacer todo un cambio en economía circular, eh, es imposible que cambiemos de un día a la mañana. Entonces, yo creo que debemos de, 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 de comenzar de pequeño para que pueda permear, ¿sí? A nivel global, ¿sí? Entonces, este, pues nosotros estamos acostumbrados bueno, les voy a explicar un poquito lo de economía circular porque todavía estamos sí, en pañales. Favor. Normalmente todos estamos acostumbrados a consumir o a fabricar de una manera lineal. Es decir, eh, 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 um, agarramos el recurso, lo fabricamos, lo metemos al mercado y lo tiramos. ¿sí? Entonces, para nosotros poder llegar a una economía circular, ¿qué debemos hacer? Entonces, agarramos el recurso, este, lo fabricamos... Lo, lo, este, lo metemos al mercado y luego lo regresamos y lo volvemos a usar, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos comentado antes, que prolongar la vida de los productos o transformarlos, que es a donde vamos, ¿no? O sea, cómo podemos transformar nuestras prendas para que no se vayan a la basura, ¿no? Entonces, debemos ahora sí que reducir bueno, primeramente debemos repensar, ¿no? O sea, ser muy conscientes qué vamos a comprar. Por eso siempre enfatizamos de, de decir, ¿sabes qué? Voy a comprar cosas que realmente voy a usar en una. Eh, que tengan una vida larga, ¿no? O sea, para esto hemos hablado de consumir prendas que sean clásicas, este. Y poder. y de muy buena calidad. ¿Qué opinas? Pues es que es muy
1: importante que ya aprendamos a repensar nuestro consumo Exacto, Ayer leía repensamos. justamente una entrevista Con un hombre que se dedica a realizar sintéticos Y que está tremendamente preocupado Porque nos estamos además gastando los sintéticos En tonterías Sí, lo ¿Sí? Re, los
2: recursos no renovables Exacto tenemos recursos eh, no renovables Renovables y recursos este, infinitos, ¿no? Así es Y el petróleo no es un recurso infinito no. Y hay
1: cosas muy específicas, sobre todo las que se tienen que hacer a través de moldes, ¿sí? que son muy precisas, que necesitan ser de petróleo sí o sí en el mundo porque no hay otra opción para sustituirlas. Sí. Y el petróleo un día se va a acabar. Entonces vamos a dejar las generaciones. El otro día un conocido mío justamente decía, a ver, no es lo mismo cuando te quedan tres, papel, tres cuadritos de papel del baño que cuando tienes el rollo completo. Es lo mismo con el petróleo. Tenemos el rollo completo, creemos que tenemos el rollo completo y nos lo estamos gastando en tonterías. Cuando tendríamos que cuidarlo minuciosamente para las cosas más importantes, ¿no? Prótesis dentales, prótesis óseas, para salvar claro. vidas, para ayudar a personas que están perdiendo la movilidad, etcétera. Y nos lo estamos gastando en bolsas de plástico todavía, porque sí, todavía ocurre. Nos lo estamos gastando, imagínate, en Canetas en, en la en la en el tubito de las plumas. Claro. Cuando ya tenemos cornstalk, o sea, la, esta fibra de maíz, cuando ya tenemos muchísimas otras posibilidades para hacer las cosas con recursos renovables. Y no estamos gastando el, pe el, el petróleo, insisto, en pavadas.
2: Sí, bueno. Empezamos con repensar, hay que repensar qué vamos a comprar y lo vamos a, también a reducir, es decir, vamos a pensar exactamente, vamos a pensar muy bien qué, qué necesitamos, ¿sí? O sea, reso, reducir, quiere decir no comprar a lo loco. ¿sí? Y no comprar nuevo siempre.
1: Exacto. Porque además, no, eso es consumo directo, ¿sí? Y no no le estamos pegando de ninguna de las maneras a los comerciantes. Más bien lo que creo es que tenemos que también seguir com comercializando y profesionalizar la comercialización
2: de lo no nuevo. Claro. Bueno, Pero entonces, en buenas condiciones. Reducimos y luego vamos al reciclaje. También ustedes deben de... Vamos a ser conscientes de que compran. Y hay prendas que ustedes... ¿Sabes qué? Esto no sé, unos pantalones, ¿no? Los voy ¿Sabes cuántos cuántos litros de, de agua se gastan en un pantalón de mezclilla? 514. No, 9500. Ah, ¿En, en un, un pantalón, pantalón de, de mezclilla? mezclilla. Por eso yo traje hoy datos duros, la verdad, de estadísticas y decir, ¿sabes qué? No, no, no puede ser. O sea, la huella hídrica lo que viene siendo en en esta, en estas fibras la huella hídrica es el gasto de agua, ¿sí? Y luego está la huella de CO2, es muy diferente una a otra. Esto quiere decir que, por ejemplo, en fibras sintéticas hay más gasto de CO2 y en fibras naturales, como el algodón, hay más huella hídrica, ¿sí? Digamos, de alguna manera, que... No se, no se compensa ninguna de las dos, uh -huh. sí, o sea, las dos son este altas. altas y contaminantes y ahora sí que, imagínate, gastarse toda, toda esa agua en, en unos pantalones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo del de reciclaje y también reconstruir nuestras prendas, es decir, ¿sabes qué? Yo tengo un pantalón de mezclilla, lo voy a convertir en una bolsa, ¿no? Hay muchas cosas que pueden pasar así. Este, no sé, una t shirt, sabes qué? Le voy a hacer esto, le, le voy a poner una aplicación para seguirla usando. Eh, y renovar, y renovar. Es más, hasta puedes hacer intercambio con tus amigas de ropa. Claro, es que buena idea. ¿Sí? Entonces, Yo quiero hacer intercambio contigo. <risa> Sí, no estaría mal, eh. Si sí, te vuelves loca. Sí, fíjate que yo tengo ropa desde que inicié, la verdad, yo no la tiro, no, y bueno, ahí sigue intacta y de buenas condiciones y todo. Podría ser buena idea. Sí, po podemos hacer esto el intercambio, este, o hacer unas pequeñas comunidades para decir, sabes que a ver, tú qué tienes y yo qué tengo y empieza a hacer el trueque, ¿no? Entonces, lo que yo ya no quiero, ahora este tú lo puedes usar y para ti puede ser algo muy preciado que a lo mejor siempre quisiste y viceversa. Claro, claro. Hay que empezar por ahí. Ya hay varios
1: grupos en la red, particularmente en Facebook, ¿no? En San Luis sí, Potosí está también. Swap, SLP, está uno que se llama La Señora de Lomas, sí, también, ah, sí. que donde van allí publicando, que, que el sentido original de esos grupos es publicar prendas que ya no estás usando y que tienen pueden tener una segunda vida sin Ahora, problema. Ahora,
2: las personas que se dedican a vender ropa de segunda mano, pues tienen... Deben de tener esa conciencia de que la ropa se debe de entregar totalmente limpia, con el cuidado, o sea, todo eso... Y poder así este legitimizar ese, ese mercado, ¿no? Porque realmente es lo que viene. Entonces, darle esa, esa parte mercadológica y darle su valor, porque realmente tiene un valor, ¿sí? Porque ahorita tenemos montañas y montañas y montañas de ropa en los mares. De hecho, creo que ya se está haciendo el sexto continente de basura en el mundo. O sea, realmente sí estamos eh, en problemas, ¿sí? Sí, sí. sí. Pues sigamos hablando de estos temas, de cómo
1: podemos hacerlo mejor, de cómo podemos consumir de manera más inteligente y sobre todo, cómo podemos bajar esta huella de carbono y esta huella hídrica en la
2: que muchas veces ni siquiera pensamos. Sí, no, y también es responsabilidad del fabricante el comenzar a hacer el ecodiseño, sí, o sea, nosotros tenemos que ofrecerle ya al consumidor esa, esa, esa opción que bueno, ya no va a ser opción de hecho ya se acaba de aprobar la, la ley de economía circular en la Ciudad de México que bueno, de ahí ya se va ahora sí que es punta de lanza para que México pueda tener ese tipo de economía que me parece fantástico porque sin de no ser así o sea vamos a tener problemas hasta de inversión en nuestro país, ¿sabes?
1: Claro, y qué mejor que empezar además por la moda, como lo has hecho tú, querida muchísimas gracias por venir este es el primer capítulo sobre esta conversación, ¿sí? Este es el primer capítulo sobre esta conversación. Qué bueno que estuviste acá el día de hoy dejándonos tus redes y ahorita voy a mostrar mi vestido tan bello de hoy. Y su saco de hoy, ven nada más, tremendo, <risa> claro, bellísimo, que sí. bellísimo, bellísimo sí, sí, ¿no? sí. Por supuesto, diseño de ella misma, de Adriana Díaz. Y ahorita les muestro en las redes también mi vestido que está padísimo, lleno de
2: borboletas. De mariposas. Sí, claro. No, y aparte ya voy a lanzar la línea que es el, el 29 de marzo ya.
1: Lanzamiento. El lanzamiento, de marzo.
2: este, ya tenemos, vamos a tener la tienda activada con la, bueno, está activada, pero con la nueva colección. Entonces les, de, les dejo la página que es la tienda online, que es www.adrianadiazmx.com, este, Facebook, Adriana Díaz Moda. Eh, Instagram a Adriana Díaz Design y muchas gracias y hay que ser muy conscientes de lo que consumimos, desde dónde viene y qué valor le vamos a dar y cómo lo vamos, cómo vamos a prolongar nuestras vidas la vida de nuestro producto
1: bien, bien, gracias querida Adriana, gracias por estar aquí nosotros vamos a una pruebita musical, vamos a tener un poco de música ¿verdad? como un reloj, la franela porque hoy tenemos a Ed Maverick y sus amigos. Ya regresamos. Esto es Quien Busca Encuentra. con nosotros a Ramón Uresti para que nos hable acerca de las tendencias los temas que urgen, que arden en las redes. Querido Ram, bienvenidísimo ¿Cómo estás?
4: Hola Eva, muy buenos días, días. Muy buenos días a todos y a todas las que nos escuchan Tenemos aquí las notas de la semana y es que empezamos con una que el jueves pasado, justamente el día que venimos aquí en la noche una mujer rompió por accidente una icónica escultura de Jeff Koons en Miami, que estaba valorada por más de 42 mil dólares esta nota cómo dio la vuelta al mundo pues es que a ver, cada que vamos a un museo, que vamos a una exposición todos estos letreros que dicen no tocar, no acercarse no están por algo nada más ahí porque sí son porque las obras cuestan no
1: es casualidad no, es casualidad,
4: no creo que a alguien se le ocurrió, más bien es porque estas obras cuestan y eh, tienen un valor y un significado más allá de lo monetario más allá de lo que esté hecho la, la escultura o la pintura y sobre sobre todo en el arte moderno, pues podemos encontrar a veces cosas que, que decimos, ay, ¿quién compraría esto? O sea, esto yo lo puedo hacer, ¿no? Es la típica frase que mucha gente dice, ¿no? Y no, te das cuenta que no, que es esta obra de arte, eh, ya sea en escultura, ya sea en una pintura pues siempre tiene un trasfondo y tiene una historia que no cualquiera. Eh, entonces, bueno, pues aquí tenemos al famoso estadounidense artista pop Jeff Koons, el cual pues pinta eh, y también hace estos, bueno, más bien, no estoy seguro si pinta, pero hace estas esculturas de estos dog balloons, estos perros globo, que son como los, los globitos que, A mí sí que me se hacen. Gustan. Están bien padres, ¿no? Sí, sí este, están, están muy muy cool. Y bueno, pues se rompió en pequeños pedazos, ya que una mujer, según dicen los testigos, pues lo tocó con un dedo y entonces el, el Jeff Koons pues cayó al piso. Este Jeff Koons estaba valorado en más de 42 mil dólares. O sea, es una lana, es una lana lo que... Lo que Supongo que la mujer no va a tener que pagar Estas obras normalmente están aseguradas Y sobre todo cuando están en una exposición Pero oye, qué coraje De, de, a ver, de alguien que lo pudo haber comprado en ese momento O no sé si estaban a la venta Pero bueno, seguramente sí se venden eh, Pues ya, la escultura quedó hecha a pedazos
1: Pero te digo una cosa Que toda la proyección que ha tenido la marca Jeff Koons A partir de este accidente yo creo que le va a redituar
4: Sí, por supuesto Aparte, a ver, sí, sí estaba asegurada Cada pieza de esa escultura sí estaba asegurada eh, es, esto dicho por una asesora de arte de, de galerías, pues, muy pros, eh, y la gente cuando se rompió pensaba que era todo un show, pensaban que, ahora sí que como la canción de Ana Paula, todo era un show, este, pensaban que, que así era y que no se había roto la escultura original, pero no, así así fue, si sí era una escultura completa, completamente original. Obviamente, en, yo no me puedo imaginar la mujer lo que ha de haber sentido en ese momento cuando ve que cayó, sí, a veces cuando alguien va al súper y ves que rompió una mermelada o algo, oye, o sea, es el momento de... No, o sea, se hace cuenta que le están cobrando los millones de pesos, ¿no? Pero es como esa fobia social a que la gente te, te vea y, sobre todo, en un lugar en donde pues había fanáticos del arte y que, pues, romper una escultura así era, pues, como un delito, ¿no? Entonces, bueno, pues, esta historia pues nos puede pasar a cualquiera. Este, Jeff Koons, este. ¿A ti artista, te ha
1: pasado que rompas algo en una tienda, en un museo o en algún lugar?
4: Gracias a Dios, hasta ahora no. No, bueno, al menos que recuerden no me ha pasado de roto nada al menos que tenga gran valor. Sí me ha pasado obviamente en el súper, eh, creo que alguna vez tiré alguna botella de, de vino y se rompió, pero bueno, también igual, dependiendo si están bien acomodadas, claro. este pues ya tú la pagas, pero si estaban en algún lugar que no estaban bien, pues eso ya corre por cuenta del súper, ¿no? Claro. Eh, que también, pues no están aseguradas, pero pues también el súper debe de tener estos pues estos pues eh, estas coberturas para incidentes como, como este. Estos, ¿no?
1: Por supuesto.
4: Eh, y pues bueno, Jeff Koons, este artista no ha dicho nada, no ha hecho ningún comentario. Por ahí había una versión de que ya se quería, de que había alguien que ya quería comprar esta escultura hecha a pedazos. Que echa polvito. Echa polvito por lo mismo por un. Dólar. Exacto. No, y creo que quería dar más de la suma de, de lo que costaba, más de lo de los 42 mil. Porque obviamente, como tú dices, ya tiene una proyección, ya tiene una historia, ya dio la vuelta al mundo en esta noticia y obviamente en la obra, pues ahora vale mucho más. Entonces, ¿cómo, cómo es el mundo del arte, es padrísimo. Yo, la verdad, no estoy tan inmerso en él, pero tengo conocidos que les gusta mucho el arte. Este, y pues, wow, eh, es impresionante como una una escultura tan pequeña puede dar una nota tan grande y por supuesto que puede tener un valor todavía mucho más grande, ¿no?
1: Así es, así es
4: Y bueno, pues esa fue la primera nota que tenemos y tenemos también otra de una película que está dando mucho de qué hablar que es The Whale la ballena, esta película que seguramente usted ha visto anunciada en la televisión, en YouTube, en los cines, es una de las películas más comentadas en los últimos meses y es con este actor estadounidense Brendan Fraser, el cual interpreta en su papel protagónico a un profesor que padece una obesidad mórbida, o sea, pesa más de 200, bueno, más bien según la historia pesa 272 kilos eh, quien trata de retomar el contacto con su hija en la película, que es una adolescente que está interpretada por esta actriz, no recuerdo su nombre, pero es la actriz que sale en Stranger Things de Max, esta pelirroja que es fascinante eh, y de hecho el papel que tiene en esta película tiene como un poquito de Max al principio de, la, de, de Stranger Things eh, me parece que su nombre era KD eh, 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 KD sí. Sadie Sink, exactamente eh, Gracias y, y pues bueno Aquí es un sale. Esta, esta película está dirigida por Darren. Darren, Darren
1: Aronofsky.
4: Aronofsky. Ajá. Un director que, pues, es conocido por una película que es maravillosa, que es Requiem por un Así sueño.
1: Es. El
4: Cisne Negro. Mm
1: -hmm. eh,
4: El Orden del Caos, entre muchas otras, ¿no? Y un
1: excelente cineasta, Aronofsky.
4: Eh, eh, increíble. Y, y muy diferente a otros, ¿no? Eh, yo, yo ya fui a ver la película y realmente son dos horas y piquito que te la pasas viendo solo un escenario es decir, solamente es un, un área que es la, el departamento de, de, pues de este Charlie que es el, el nombre de la, de, del personaje principal. Ahora, una parte también tiene que ver porque esta obra era una obra de teatro, o sea, esta, esta película en realidad era una obra de teatro, entonces pues también el hecho de utilizar un escenario o, o pocos escenarios pues es, es muy típico de, de estas adaptaciones y eh, ya estaba estaba considerada para los premios BAFTA, al parecer no ganaron, eh, pero ahorita tiene nominaciones, tres nominaciones para los Óscares, lo cual... Eh, pues está reñido, hay muchas películas que están nominadas en los Oscars que todavía nos queda por ver si, si van a tener algunas otras premiaciones en los, van a tener algunos otros premios en las premiaciones que vienen, eh, pero bueno, más allá de los galardones y todo esto, la transformación a la que se sometió este actor fue impresionante.
1: Tres horas para ponerle...
4: Toda Exacto. la prótesis
1: Una hora para quitársela
4: y, y, y si tenía que ir al baño Tenía que avisar 45 minutos antes O sea A mí me dan ganas De ir al baño Y yo ya estoy cinco minutos antes en el baño O sea que Imagínense 45 minutos antes de decidir Si vas a querer ir al baño O no Para que le quitaran esto no sí, Hay gente que se preguntaba Si él había subido de peso Para la obra Para la película No O sea Él sí subió de peso En su vida normal Pero bueno pues Ya por la edad no Y
1: por las donas Y por, y por todo la chela esto. Y lo que es Pe la vida Pero ya sabes, ¿eh?
4: así vamos todos, ¿no? Pero así para <risa> subir a los 272 kilos, no, esto no, no lo hizo, obviamente. sería no, era una prótesis. Muy grande. Eran prótesis y eran impresiones en 3D que estaban a cargo de un diseñador también muy bueno que es Adrian Morot que ya ha utilizado en otras películas y de esta manera pues hizo el mapeo digital y todas estas eh, pues el uso de la tecnología en las películas que hoy en día ya conocemos, maquillaje, efectos especiales y todo esto, ¿no? Entonces de 5 a 6 horas para maquillarlo luego 45 minutos que si quiero ir al baño y échate otra hora para volverte a poner el traje, entonces, uh, estaba impresionante, pero bueno, también dio mucho de qué hablar porque hubo una TikToker que estuvo comentando mucho acerca de la película, que era una película gordofóbica ya hablábamos de este tema la semana pasada y la semana antepasada ella, eh, esta TikToker eh, pues decía que la cinta, aunque estaba hecha desde una perspectiva eh, cinematográfica también tenía un, un poco de gordofobia, porque había morbo hacia lo que una persona tiene cuando es, eh, padece pues una obesidad como la, la padece este Charlie en la película, criticó también en muchas ocasiones que durante la película se hacía hincapié hacia el tamaño del cuerpo y sí hay dos o tres burlas, pero bueno a ver, es parte del, del guión sin, sin esa burla que se ve en el guión, no se podría entender y ponerte en el lugar del personaje yo la verdad es que sí sentí mucha incomodidad de estar ahí dentro, eh, sobre todo eh, cuando yo era adolescente yo padecí un trastorno eh, alimenticio y entonces ver esta película en el cual es un trastorno alimenticio también que tiene que ver con la compulsión de, de, de comer eh, pues obviamente te deja pensando en todo lo que has vivido no y, y aunque yo era en, en mi adolescencia todo lo contrario pues obviamente había gente en ese momento que igual les identificaba Identificaba. Eh, la verdad es que sí tiene un tono un poco fuerte, o sea, yo sí salí, me quedé todavía como una o dos horas pensando en lo que había visto, pero creo que me ayudó mucho como a reflexionar en muchas cosas. Eh, ayuda también a ver una perspectiva que no conocemos a, aquí en México, pues sí somos el primero o segundo lugar en obesidad en el mundo, pero en Estados Unidos estamos siempre compitiendo, ¿no? Y sobre todo en obesidad infantil. Entonces también el, el ver este tipo de historias nos hace conectar eh, En cómo podemos, eh, cómo podemos Hacer pequeños cambios en nuestra vida Cómo realmente también A veces el aspecto físico no es lo importante eh, Tiene de todo A mí se me hizo una obra maravillosa Entonces yo no coincido con esta TikToker Yo creo que aunque haya gordofobia según lo que ella dice este, desde mi punto de vista a veces estos toques son necesarios para poder entender es como si vemos una serie una película que habla de temas LGBT y hay bullying hacia hacia si eres gay lesbiana lo que sea es el cultural, retrato. pues es el retrato de la sociedad es lo que está buscando la película entonces pues bueno o sea no podemos siempre hablar de temas maravillosos sin tocar eh, la parte la parte cruda la parte ruda eh, entonces bueno yo les recomiendo mucho esta película realmente está eh, yo creo que hasta ahorita es de mis películas favoritas Hay gente que dice que está un poco lenta A mí no se me hizo tan lenta Se me hizo que, que realmente iba avanzando Y me tenía conectado en todo el minuto Yo, yo salí extasiado Entonces este, váyanla a ver eh, Acérquense este fin de semana a su cine favorito Y pues a ver si gana algún Oscar
1: Seguimos de fans de, Anoro, de Aro a, 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 pff, Apellido complicado, ¿no? Darren
4: Darren, Darren, Darren Aronofsky Aronofsky, gracias Sí, la, la, no, sé, no sé de dónde sea él, pero sí está un poquito complicado su apellido este, Y pues bueno, esas son las notas que tenemos aquí en la semana Muy bien,
1: yo les tengo un chisme sobre Darren Aronofsky
4: Cuéntanoslo Sí,
1: adivina quién se quedó con la bellísima y fantástica actriz, ex esposa de Darren Aronofsky
4: a ver, ¿quién era la actriz? Eso yo no lo sé.
1: Rachel Weisz.
4: Ok, ¿y quién se quedó con Weiss, él? Rachel Weiss,
1: que ella estuvo en, con él en Requiem por un sueño.
4: Ah, claro, sí. claro, claro. Y este,
1: que también ahí estuvo Jared Leto.
4: Ah. ¿No? Jared Leto es
1: parte de Requiem por un sueño, que es una fantástica película. A mí me encanta la edición de esa película, ¿sabes? O sea, si yo diera clase de cine... Yo utilizaría Requiem por un sueño para poner ejemplos acerca del montaje, ¿no? De cómo se acomodan las escenas en una película, cómo se acomodan las tomas en una película. Sí. A mí me parece tremenda la edición, el montaje de esa película, pero bueno. Entonces, resulta que grabaron juntos Rachel Rice y nuestro fantástico James Bond, Daniel Craig. Ok. Y bueno, pues no... Romance entre La Vice y Craig. Y ni modo, chao. Aronofsky. Pero luego Aronofsky este también tuvo ahí su, sus cambios, ¿no?
4: Oye, esta actriz tiene como un look parecido como a esta la de Hunger Games. ¿Cómo se llama? Ye eh, Jennifer Lawrence. Nada más que como que tiene la cara más perfilada. Pero bueno, a mí me da un Pues
1: de hecho, lo que. A ver, si no estoy equivocada. Sí, después. Darren Aronofsky. Eh, anda un rato con Jennifer Lawrence.
4: Ok, ok. Hay chismes entre directores,
1: actrices, actrices, directoras, ya sabe que, que esas cosas a veces las comentamos, ¿no? Pero sí, sí, sí.
4: Oigan, ¿quieren chisme de la farándula mexicana? Que aquí me está mandando... Sí, el Y Jennifer
1: Lawrence, anduvieron Darren Aronofsky. Ja, y ahora anda con Suki Waterhouse, que es la ex de Alfie. ¿Cómo se llama Alfie? Este fantástico actor que hizo Alfie.
4: Vamos a buscarle por aquí. Mientras tanto, ahorita les voy a contar ese chisme que me acaban de mandar. Sí, Judlo. Judlo. Claro.
1: Sí, todo, todo termina en comunidad hollywoodense en esas historias. Ver, como,
4: como en toda la farándula. Así ¿no? es,
1: así es. Entonces, la ex de Darren Aronofsky está con eh, Daniel Craig, James Bond. Pero Darren Aronofsky después se casó. No, anduvo con Jennifer Lawrence y luego con Suki Waterhouse, la ex de Judlo. Así.
0: No, hombre,
4: aquí un, una historia. En resumen, hacer una
1: divina quién, ¿no? Una memoria, algo, un dominó, Oye, algo a, a, tendríamos que inventarnos con toda esa información de de inútil. Rati de
4: ratito <risa> ya hay fans que, como este japonés que no dejaba entrar a Clara Chia y a Piqué a un restaurante porque, gracias. porque era fan de Shakira. Entonces, obviamente, su lealtad va primero. Pues yo también lo haría. Claro. <risa> Oigan, y chismesazo que nos manda aquí Yvette Hernández, que por cierto nos escucha siempre. Eh, gracias, saludos, Ivette. Saludos Ivette. hasta allá. Eh, eh, nos, ¿qué, ¿Qué creen, farandulera mexicana? Eh, Eric Rubín, que, quien es eh, parte de Timbiriche y también parte del 90s Pop Tour, y pues a, a fin de cuentas está, ya confirmó su divorcio con la presentadora, conductora Andrea Legarreta, eh, después Se de 22 años.
1: cinco meses,
4: ¿eh? cinco 5 meses. Oye, pero ¿qué, qué heavy porque saben que ella es una presentadora que vemos diario O sea que, bueno, desde que yo estoy chiquito, pues diario la vemos claro. en la televisión No hay día que no la veamos Y Eric Rubin, pues al final, pues es un cantante que, aunque sea en cualquier boda Escuchamos con la canción de Princesa, Princesa tibetana, tibetana, ¿no? Entonces, el, el conocer cómo estas historias luego acaban Eso es donde nos deja pensando, que, do, ¿dónde quedó el amor, no? O sea, ah. 22 años... Sus niñas son magníficas, hacen teatro musical, hacen eh, novelas, películas. Eh, pues ahora Todo, sí. Todo, Mía
1: y Nina son súper talentosas, ¿no?
4: Talentosísimas, igual que ellos dos. Entonces, qué, qué pena que, que pues. Que nos dejan
1: al resto de la gente. Oye,
4: sí, pero bueno, al parecer, o sea, quedaron en buenos términos, están bien. Eh, al, lo que dijo Andrés Legarreta es que ella. Eh, quiere hacerlo desde el amor Y creo que sí, se, se me hizo muy un pues mensaje muy bonito Para toda la gente que ahorita Si usted está pasando por un momento Con su pareja eh, Donde no se sienten a gusto Donde quieren tomar una decisión Pues diferente a la que la mayoría de las personas Toman eh, Una recomendación que ella dijo y la cual conecté mucho Es que lo hagan desde el amor Todo lo que se hace pues desde sí. el amor siempre triunfa Entonces ah, aquí ya con la canción así bien romántica este. Pues sí, eh, sí claro. Entonces bueno pues ese es el mensaje que nos deja, siempre tenemos que sacarle un mensaje positivo a la sociedad de la parte de la farándula y pues yo creo que ese es el mensaje, todo lo que haga, hágalo con amor.
1: Así es, si se junta, hágalo con amor, si se divorcia, hágalo con amor, porque bueno, pues también hay mucho que agradecer a las personas que a las que uno les dice adiós, ¿no? hay que reconocerles lo bueno, hay que reconocerles la voluntad y ya cuando no se puede más, cuando ya las cosas no marchan. Pues hay que decir adiós con amor. Muy bien ahí, Andrea Legarreta, muy bien ahí, Eric Rubín, si esa es su decisión. Nosotros los apoyamos porque somos una gran familia. Eso sí, no, no nos siguen pasando nuestra pensión, oigan, ¿eh? No, no se olviden de esa parte. Por favor, por favor, ¿no? Sí, la verdad es que fue impresionante ayer, ¿no? Cuando se dio a conocer, bueno, no había otro tema en las redes sociales no. aquí en la tarde-noche, ¿eh?
4: ¿eh? Obviamente es super tendencia, o sea... Nada no,
1: de que el plan B se aprobó, y la reforma, no, 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 era todo, era
4: el sí. rubín
1: y la, la legarreta
4: y es que puedes encontrarlo por varios lo encontrábamos en noticias de farándula obviamente pues es farándula, lo encontrábamos en las noticias eh, las noticias hasta locales porque pues era el relleno que ahí luego ponemos Este, lo encontrabas en revistas porque tenía que ver con algo de las niñas No, entonces la verdad fue una nota que dio la vuelta así como a nuestras redes ya, yo creo que también va a ser algo que se, de aquí a mañana ya la gente se le va a olvidar Este, no es una nota que, que, que dure mucho tiempo, pero bueno ya sacamos un mensaje a través de ella y, y pues este fin de semana les vuelvo a recordar, vayan a ver The Way, la ballena, la cual está por sensacional. Favor. Yo sí soy fan.
1: Sí, yo también de Aronofsky.
4: Aaron. <risa> Oigan, y por cierto, ¿saben quién iba a interpretar el papel de la ballena? ¿Quién? James Gordon. Él iba a interpretar este personaje cuando el director no era Aaron. Ajá, o sea, antes... Eh, cu fíjense, cuando sale... Esta obra sale en el 2012. Sí. En la obra de teatro. Desde ese entonces, cuando la ve el primer director que la quería sacar, este... Él dice yo quiero comprar los derechos y quiero hacer una película fíjense tardaron más de 10 años o sea casi 11 años en sacar la película y a lo largo de esos 11 años hubo mucho cambio de directores de actores etcétera no y pues uno de esos propuestos era james corden creo que por muchas cosas no quedó creo que desde la edad la experiencia la parte actoral este yo lo he visto pero en, en la cuestión de actor pero no se me hace alguien espectacular como para darle vida a a un, a un personaje como es Charlie en, en esta película. Pero bueno, pues en gustos se rompe géneros.
1: Yo creo que se va a llevar el Oscar.
4: Yo también creo. Como mejor actor al menos yo creo que sí. O, o como... No, no sé a cuáles está nominada, pero seguramente a caracterización. Está
1: como mejor actor, sí. Peina, no, bueno, más bien maquillaje y caracterización sí. también está nominada.
4: Ajá. Entonces yo, yo creo que al menos... Bueno, es que, híjole, hay también muchas otras muy buenas, pero... Sí es de mis favoritas, sí es de mis favoritas para ganar a Oscar a Mejor Actor y Mejor Caracterización.
1: Yo sí creo que se la va a llevar. ¿Son esas caracterizaciones típicas que le encantan a la academia? Sí. Ah, y sí que... ¿Quién apuesta conmigo? ¿Quién cree que no se la lleva? Digo. ¿Quién cree? <risa> Mándenos mensaje. Mándenos un mensaje. Yo apuesto con mucho gusto. Yo digo que sí se la lleva. Yo digo que sí. Querido Ram, gracias. ¿Dónde te encontramos en las redes, por favor?
4: Gracias, Eva. Ramón Urmad en las redes sociales. Vamos a hacer debates ahí. Vamos a hacer controversia. Eso es a lo que vengo a las redes sociales. Así que búsqueme y sígame por ahí.
1: Muy bien, muy bien. Y tenemos algo que dedicarte con mucho gusto. Nomás que aquí estaba...
4: ¡Ay, ay, ay! ay <risa> Muchas Muy gracias. feliz
3: cumpleaños,
1: adelantados, sabemos que es el domingo, pero de una vez, muchas, con muchas, Topollillo, gracias. aquí el, el favorito de nuestra estación y de este programa, muchas felicidades, gracias por todo lo que nos das, te disfrutamos mucho, te admiramos, te queremos, gracias por existir, gracias.
4: Por muchas gracias, y gracias también, estas mañanitas son de cumpleaños, pero también porque es un año justamente este de estar aquí en esta sección. Estamos cumpliendo
1: un año Dios mío, qué rapidísimo sí, un, se cumplió un año, felicidades. Gracias
4: también, también. que muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, este, un año completo, pues aquí en la sección de tendencias, los cuales agradezco muchísimo. La, se pasa rapidísimo. Y, y pues bueno, qué padre, gracias por las mañanitas y. Ay, muchas gracias, Cris. Allá Desde que... la Argentina
1: por MG Comunicación para Ramón Uresti las mañanitas podillo, querido. Gracias, gracias por tanto. Qué bueno que sea. Oye, la, la verdad es que no me acordaba exactamente a la fecha, ¿no? Yo estaba como tal vez un poquito después. Este año se ha pasado de volada, ¿no? Los
4: dos somos, febrer, febrero, somos
1: febrerianos.
4: Solo nos divide el signo zodiacal.
1: Solamente. Pero nos une un gran amor. Así, es. Así que gracias, querido. Gracias por tanto. Te admiro con todo mi corazón desde el primer día que te conocí
4: Ah, lleva igualmente. Broma. Muchas gracias. La mera verdad
1: Nosotros vamos a hacer una pausa Feliz cumpleaños a Ramón Musiquita Vale, vale eh, Ciro y los persas con... Mírenla Mírenla que ahí viene Esto es Quien busca encuentra
3: con Eva María Camacho No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra Regresamos
1: Bien, y esto es Quien Busca, Encuentra, muchísimas gracias Llegó la hora de despedirnos Chirey son estas camise cam camisetas, anda, camionetas. Me quedé pensando en el número de litros de agua que necesitan para usar una camiseta o para hacer una camiseta que nos decía Adriana ya hace ratito. Estaba justo en ese tema. Pero bueno, a ver, Chirey son estas camionetas sensacionales en la ciudad. Seguramente a usted ya le pasó que vio algunas camionetas en la ciudad y no sabía de qué marca eran y que dijo, están padrísimas. ¿no? Esas camionetas que le han estado llamando la atención a usted son de Chirey y están disponibles, así, disponibles en Carretera 57 en el punto de Dalton, en la zona de Dalton, aquí en San Luis Potosí, de esta vía de la carretera 57 que está al lado del supermercado de las tres letras. Entonces vaya a Chirey a pedir una prueba de manejo. No sabe qué belleza de camionetas y además grandes planes de financiamiento para que usted se la pueda llevar prácticamente de inmediato y la disfrute, que se vaya a viajar, que se vaya a disfrutar. Divinas, gracias Dalton, Chirei, en la zona de Dalton de la carretera 57, visíteles, haga su plan este fin de semana, échese una vuelta. Se sube en la roja, en la blanca, en la azul medianoche. De verdad que están bellísimas y hay de diferentes precios para que usted pueda hacerse de una ya, sí o sí. 10,59, gracias por tanto, gracias a Cristian, gracias a Alejandra, gracias a todo el mundo aquí en MG Comunicación que hace posible este programa. Pásela muy bien, excelente tarde.